Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vänta, vänta nu Per, förlåt men eh, Per, nu fick du bestämma ämne i det här avsnittet och du valde skattningsskalor, fine det kanske inte är det liksom sexigaste ämnet som eh, poddosfären har skitit ut sig så här långt, <laughs> men om vi ska prata om det så idag, då måste vi ha ett mer en, liksom, en mer peppig inledning på podden än den vanliga gingen så att, nu gör vi så här, vi, vi kör den här istället Ett land som föraktar psykiskt sjuka. You're not really sick, are you? Are you? Sjukvården förtrycker dem. We don't have the resources, you know. Sjukvårdspolitikerna hatar dem. Uh, we don't have the resources, you know. Anhöriga ger idiotiska och förvillande råd. You have to take a cozy walk in the forest now! En podcast. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjuk. Två relativt tunnhåriga män. You have to understand. You're the only one who can do this här. Don't let me down now. Ett vapen för att förgöra den allsmäktiga mörka kraften. Ställa korrekta diagnoser till alla som behöver det och befria ett förtryckt folk på väg att inkludera skattningsskalor. Där hade ni alltså det här avsnittets alldeles egna trailer som jag kände att jag var tvungen att göra för att kunna sälja in det här till synes ganska trista men axo viktiga och intressanta ämne som det ju egentligen är, nämligen skattningsskalor som ju är själva navet i psykiatrin så som den ser ut idag. Jag heter som ni vet Christian Dahlström och det här är en podcast om psykisk ohälsa som heter Sinnessjukt. Och med mig på den här färden vi ska ut på idag har vi sjukvårdsforskningens golden boy, den enigmatiska läkaren Per Höglund. Välkommen Per, hur står det till? Jo men tack, tack så mycket. Och i ena extremen så är det vår och kär och ny lägenhet och andra extremen har vi en familj som är sjuk. Så att det är lite blandade känslor. Ja, jag förstår. Eh, ibland är det ju så. Du, det är ju faktiskt ditt förslag som sagt att eh, vi ska prata om skattningsskalor idag. Vad, vad tror du att våra lyssnare kan ha för nytta av det här avsnittet? Jag tänker att det är viktigt att förstå. Ibland får man fylla i papper i sjukvården och att man förstår varför man får göra det och syftet. Och mm. Man kan säga att det finns två huvudtyper. En är till exempel vid misstänkt ADHD. Då kan man få fylla i ett snabbformulär en, en sida. Mm. Och då kan man se om det finns liksom skäl att gå vidare- är det det som kallas för screening eller? Ja det finns precis screening, ASRS, 
det ger en indikation om hur sannolikt mm, det är. Okay. Sen tar man inte bara det. Mm. Som ni, man kan ha råkat ut för det även någon undersökning här. Och sen så är det väldigt viktigt så kallat symptomskattning. Det finns en skala som heter Madras, M-A-D-R-S. Mm. Eller Madras S självskattning. Så man kan se hur, hur, man, hur man mår. Det är också väldigt vanligt att man fyller i den eller en någon liknande skala, BRI till exempel. Vi, vi kommer att återkomma till Madras Eh, och även till ASRS eh, faktiskt. Eh, men du, jag tänkte på vad, vad en strukturerad intervju då? Vad, vad är, det? är det? Ja, det är ofta... Ja, för mig är det inte helt jättetydligt. Jag tycker de går ihop lite. Men en strukturerad intervju utgår från olika typer av diagnoser. Det finns olika frågor som man kan ställa. Mm. Till exempel... Det är alltså läkare som sitter, och... Som, som, ja, som sitter och ställer frågor utifrån antingen... Väldigt utifrån exakt hur det ser ut. Ibland är det mer semistrukturerat, lite, lite, lite friare. Det finns något som heter Skid och Skid 2. Där man... Påminner det lite grann om typ sådana säljmanus som telefonförsäljare har? Ja, typ så är det. Okej. Okay. Ja, eh... <laughs> Vad intressant jämförelse. <laughs> ja, det återstår att se om vi lyckas hota upp det här ämnet och göra det intressant idag. Eh, man kan inte polera upp en bajskorv som en av mina kompisar så klokt sa en gång Men innan vi försöker göra det omöjliga vill jag säga att föreläsningen i Malmö på lördag är slutsåld Och jag ser fram emot att träffa många av er lyssnare där Jag har även blivit bokat för en föreläsning i Värmland Äntligen, den 19 oktober i Hammarö utanför Karlstad Och eh, även Marie Nidjung från avsnitt 51 och 52 kommer att föreläsa där Så kom dit och jag fortsätter att påminna om röstningen på vimla.se slash rosta, R-O-S-T-A. Gå in och rösta på Mind där om ni tycker att det är viktigt att det finns en dygnet runt öppen telefonlinje för självmordsbenägna i Sverige. Vimla.se slash rosta alltså. Kul också att podden omnämndes i rapport i söndags. Fick en hel del nya lyssnare efter det. Hjärtligt välkomna till alla er såklart. Om ni inte redan prenumererar på podden rekommenderar jag verkligen att ni gör det. Ifall du har en iPhone, gå in på sinnessjuk.se iTunes så kommer du direkt till prenumerationssidan. Ifall du har en annan telefon så kan du ladda ner iCast-appen och söka efter sinnessjuk där så hittar du rätt. Lätt som en plätt. Supertack förresten till bästa ångestpodden-tjejerna Ida och Sofie som blev intervjuade i den här rapportsändningen. Och det var för övrigt de som tipsade reporten om sinnessjukt vilket jag tycker är väldigt smickrande. En väldigt bra podd tycker både du och jag. Exakt, så lyssna på den om ni inte redan gör det. Den har vi ju tipsat om hundra gånger här, men vi fortsätter göra det. Du, har du någonting du vill plugga innan vi drar igång Per? Ja, plugga som ämne. Nej, men plugga, ja absolut. Mental Health Run har öppnat anmälning. Öppnat Just idag. det, idag, så, eller Idag, idag öppnas det, så idag kan man, från med nu kan man gå in och anmäla sig på hemsidan för loppet som är den 8 oktober, än så länge i Stockholm men också finns, håller på att sprids till andra städer också. Men eh, det, anmälningen till Stockholm det, det är den enda som är öppen. Det är den enda som är öppen än så länge. Och den, det är på mentalhealthfram.se va? Exakt. Mm, då ska jag in och anmäla mig mm. där när vi har spelat in klart här. Och det tycker jag alla våra lyssnare ska göra så ses vi där. Det, det är fantastiskt. Jag har anmält mig vi pratade om det förra året. Jag är anmäld nummer ett eftersom jag har haft hand om anmälningssystemet lite. Ja. <laughs> härligt. Ja. Du, med det sagt så är det där att sparka igång dagens avsnitt. Välkomna allesammans! Det är ju så att man än så länge inom psykiatrin inte använder så kallade biomarkörer. Det vill säga till exempel blodprov eller röntgen eller något annat för att se om det finns fysiologiska och biologiska avvikelser i kroppen som liksom kan fastställa att man har en psykisk sjukdom. Är det korrekt att påstå att de flesta kroppssjukdomarna har en eller kanske fler biomarkörer per? Ja, man skulle kunna säga att en biologisk markör är egentligen bara en mätbar indikator för en biologisk process som en sjukdom. De flesta sjukdomar har en eller flera biologiska markörer. Sen kan det vara att vissa sjukdomar att man ännu inte har hittat dem. Men utvecklingen kommer långt där med modern teknik och... Mm. Men för att vara lite övertydlig här då, vad kan en biomarkör vara till exempel? Ja till exempel skulle man kunna tänka om man har blodbrist eller hjärn, så kan man se att man har sänkt hjärnprover eller till exempel ferritin ett sånt mått som okay. man tar ett vanligt blodprov mm. eller till exempel vid diabetes så att man märker att man har högt blodsocker i blodet eller till exempel brist på så kallad C-peptid, ett sånt okay. ämne. All right. 
Så och då ser man ganska svart på vitt att det här är väldigt sannolikt utifrån de här blodproven att det finns en hjärnbrist eller det finns en Just diabetes. Mm. Och förhoppningen är ju att man ska kunna göra det i framtiden eh, även inom psykiatrin då. Och man, kan, man kan också säga att där är labben är certifierad så det är liksom ganska objektiva mått utifrån vad man än är i Sverige Just eller till till världen. Precis, precis. Och eh, det, det, än så länge så vet vi ju en del om hur kroppen påverkas av olika psykiatriska diagnoser men än så länge inte tillräckligt mycket för att kunna ta ett enkelt blodprov eller sådär för att ställa en diagnos vilket är den våta drömmen för alla er som jobbar inom psykiatrin har jag förstått och det är väl rimligt och det betyder ju såklart inte att sjukdomarna inte finns där, att att man inte har de här blodproven men att man måste ta till andra metoder för att kunna ställa diagnos och då är ju de här skattningsskalorna ett av de främsta verktygen Och jag tänkte faktiskt att vi skulle friska upp minnet från vad seniorprofessor Marie Åsberg sa om just det här i avsnitt 18. Där hon på tal om att psykiatrin ibland får kritik för att vara ovetenskaplig påminde om att det var precis likadant för kroppssjukdomar innan man satsade på forskning där. Så här lät det. Det här med att vår psykiatriska diagnostik är svår och att vi kanske inte avgränsar sjukdomsgrupper på det sätt som vi hoppas och tror. Det delade vi ju med den kroppsmedicinen för hundra år sedan. Då var precis likadant där. Man hade sjukdomstillstånd som beskrevs på grundval av symptom och förlopp och man visste ingenting om patofysiologin. Sen allt eftersom medicinen utvecklades så man fick mer kläm både på fysiologi och, och patologi och biokemi och bakterier så började man förstå vad de här sjukdomarna innebar och då fick man en mycket bättre diagnostik som var rimlig. För de av våra lyssnare som aldrig har sökt vård för psykiska problem så kan vi ju säga det att man ofta får fylla i ett skattningsformulär oftast på papper men jag har även gjort det på datorn någon gång ibland under själva besöket och ibland inför besöket kanske på internet och sådär för att då man ska använda läkarens eller psykologens tid så effektivt som möjligt och de här formulären är lite olika långa från kanske sju, åtta frågor upp till ett till och med ett hundratal eller något i den stilen och sen så får man ett värde som där det finns en skattningsskala så, så hamnar man I, inom ett spann liksom. är det en korrekt beskrivning tycker du Per? I stora hela. Det ibland så finns det inte normeringstabeller till exempel för svenska. Och för det kan vara först på ett sätt i en amerikansk grupp och sen så ska man mäta i Sverige. Så att det är något man jobbar fram. Det finns även en del inom forskning använder man för att kunna utveckla psykiatriska, psykiatriska vården. Och ibland är det, det som den som söker som fyller i. Ibland är det läkare eller annan vårdpersonal som ställer frågor och fyller i. Just det, precis. Så att absolut, och med de tilläggen. Mm. Och eh, ibland kallas frågorna eller påståendena i formuläret för items istället. Även när man skriver på svenska så kan man skriva om det innehåller nio items eller sådär. Det, det tycker jag är töntigt, men absolut. Ja, töntigt, men, men också det är ju lite mer korrekt för att det, frågor är ju inte riktigt rätt. Eh, och, eh, för ibland är det ju påståenden och inte frågor. Absolut. Det kanske finns ett bättre ord på svenska också, men ja, det, jag håller med, det låter lite töntigt. Och så att om, om du eller din läkare eller psykolog eller vem du nu är misstänker att du har en depression så kan du till exempel få fylla i ett formulär som du redan nämnt eh, Per som heter Madras som ju eh, är ett av de mest använda skattningsskalorna i världen som skapades 1979 av Stuart Montgomery och just Marie Åsberg eh, och hon har ju även berättat om själva arbetet med att ta fram den skalan i avsnitt eh, 17 Madras finns i både en så, eh, så kallad självskattningsvariant som heter Madras S Och den består av nio frågor men så finns det också den, den vanliga eh, varianten eh, med tio frågor som din läkare eller psykolog fyller i under en slags intervju eh, som du nämnde nyss Per. Mm. Och jag har ju såklart fyllt i det här testet massvis eh, med gånger på vårdcentraler och i psykiatrin. Men jag gjorde faktiskt patientversionen inför det här avsnittet också som ett eh, exempel. Och eh, frågorna i det här i det här testet rör nio olika områden och det är sinnesstämning, oroskänslor sömn, matlust koncentrationsförmåga, initiativförmåga känslomässigt engagemang pessimism och livslust alla de här då såklart tydligt kopplat till depression och man kan få mellan 0 och 6 poäng per fråga och mellan 0 och 
upp till maximalt 54 poäng totalt. Och då är man ju verkligen mega deprimerad om man har 54 mm. poäng. Eh, och den här skalan då, den, den delas in i, om, om du har mellan 0 och 12 poäng, eller upp till 12 poäng, så eh, är du väsentligen obesvärad, alltså inte sjuk. Eh, mellan 13 och 19 poäng så klassas det som mild depression. Mellan eh, 20 och 34 poäng så är det måttlig depression. Och sen över det så är det svår depression. De här har jag sett variera lite grann med den här skalan faktiskt. På Men jag tror att det här är den korrekta. I alla fall, jag fick sju poäng den här gången. Vilket kändes mycket bra såklart. Då hamnade jag i eh, icke-sjuk follan. Vilket ju var... Eh, Skönt att höra och det var väl ganska väntat. Men när jag mådde som sämst så tror jag att jag har varit upp på dryga 30. Jag tror att jag har persat på 32 men jag minns faktiskt inte exakt. Jag tänkte läsa upp den här första frågan också så att man kan förstå hur det kan låta i ett sånt här test. Vi kommer även att återkomma till en typisk fråga i varje av de testen som vi tar upp. Men, men där vi börjar med Madras då. Då är det sinnesstämning. Då står det så här, här ber vi dig beskriva din sinnesstämning om du känner dig ledsen, tungsint eller dyster till mods. Tänk efter hur du har känt dig de senaste tre dagarna, om du har skiftat i humöret eller om det har varit i stort sett detsamma hela tiden. Och försök särskilt komma ihåg om du har känt dig lättare till sinnes om det har hänt något positivt. Just det. Och så är det från 0 till 6 då och där 0 är eh, jag kan känna mig glad eller ledsen allt efter omständigheterna. Alltså att man är helt frisk och glad och härlig. Och upp till 6 där jag är totalt nedstämd och olycklig och jag kan inte tänka mig värre. Vad fick du på den här frågan då? Eh, jag minns inte exakt, jag tror att jag fick en etta där. Det var många, alltså... Jag fick antingen noll eller ett på alla mm. frågor tror jag. Mm. Vilket också säger, sa mig någonting. Jag fick en liten tankeställare av att jag så här, tror att jag aldrig kommer få liksom, under fem på ett sånt här test. För att jag tror mm. att min personlighet är lite liksom, depressiv. Så här. Men, och, ja, och det här är ju, liksom, det här är ju subjektivt också såklart. Så att... Precis och det här är ju en fingervisning. Det är absolut inte hela svaret med Nej. ledarbedömning. Nej. Och sådär, men, jag, men jag tycker mm. överlag att den här är mm. faktiskt mm. Eh, väldigt bra. Eh, och Innan vi går vidare så fick ju du också i uppdrag att fylla i en skattning och berätta om det i podden. Har du gjort det? Ja, absolut. Okej, okay. vill du berätta om det? Ja, jag var lite osäker men jag tänkte att jag skulle fylla i ett formulär angående oro. Och då finns något som heter A-Anti, A-N-T-I, Anxious Thoughts Inventory. Mm. Och där finns det, tittar man in att oro kan, be, kan delas in i typ ett oro som berör ett oro för sin egen hälsa och så, och så vidare och sen typ två oro som ut, utgörs av en negativa värdering av ens egen oro till exempel jag kan inte kontrollera min e- egen oro mm. och det finns även ja, sociala situationer som tillhör typ ett oro och då så det låter test... ganska avancerat upplägg kanske ja, svårt ex... att återberätta i, i... Ja, precis, så man, kan, man kan väl säga så här att jag testade det här sociala oro fick jag väldigt lite på okej, okay. mm man kan få minst 9, max 36. Mm. Poängsättet, jag fick 10, så i princip ingenting. Mm. Det tycker jag låter rimligt. Mm. Hälsa något mer, då är det minst 6, max 24. Då fick jag 10. Mm. Och oro över oro, då fick jag 9. Meta-oro. Minst 7, max 28. Så jag har ingen större orosproblematik, men det kan ibland oroa mig över min hälsa. Och då är det oftast kopplat. Jag har ju diabetes och där mm. finns liksom hemska långtidseffekter och sjukdom som blindhet och amputation av benar när det finns rätt. Okay. Ganska sådana liksom, drastiska saker som kan hända när man har haft länge. Mm. Så så kan jag oroa mig lite, oroa mig ibland. Och då är det lite mer åt hälsohållet som jag oroar mig för. Jag fattar. Så att du är, du är äh, lite av en klacksbaksmänniska som vi har misstänkt. Men du äh, när du väl oroar dig så är det ofta för äh, din diabetes eller hälsan överlag. Ja, precis. Och social oro inte, inte, inte mycket. Nej, utan, nej. Utan... Det var faktiskt lustigt för att vi inför det här så, sa, så frågade jag, jag bara, vilken vill du fylla i då? Och då, du bara, men jag kan ta social förbi och jag, jag tänkte direkt så här men alltså, jag kan gissa eh, direkt vad, vad du kommer få på det. Du är ju en social ångvält liksom. Det, jag tror att du skulle inte, det skulle inte ge några utslag överhuvudtaget på den där. Så att, och det här, det här delmomentet i det här testet ja. ger mig rätt i det. 
Och det här testas också online om man vill testa, testa själv också, så kan man söka på det, på det här med rättning också. Mm. All right. Det är som sagt fingervisning, men det var intressant att det var uppdelat på de olika områdena, det tyckte ja. jag var lite kul. Ja, men då, då tror jag att de flesta av lyssnarna fattar hur det här går till och jag tänkte läsa lite kort ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer för depression och ångest specifikt där de skriver om skattningsskala eller skattningsformulär på det här sättet. Inom psykiatrin utgår den diagnos, eh, diagnostiska processen vanligen från ett första anamnetiskt Anamnestiskt samtal, det vill säga typ att man berättar om sin eh, egen historia ja, om, eh, med, alltså, ur sin egen subjektiva. Det är, det är bara sådana läkarslangord, så anamnesis, ja, precis. Och där läkaren tillsammans med patienten belyser såväl sociala som psykologiska och biologiska aspekter. Strukturerade diagnostiska intervjuer och for- frågeformulär för symptom och funktionsskattning kan vara hjälpmedel i processen. Närstående kan bidra med viktig information i den diagnostiska processen. Och först och främst när jag läser det här så undrar jag om, om eh, det här är en korrekt beskrivning även när det kommer till andra psyki- psykiatriska diagnoser. Det här gällde just, eh, just ångest och depression men jag tyckte att den lät ganska, eh, anledningen till att jag tog med var att den lät ganska, lät ganska generellt beskriven mm. av liksom, mm. psykiatrin. Och du jobbar ju till exempel med ADHD-utredningar Per. Är det liksom, ser det ut likadant ungefär på alla andra psykiska sjukdomsområden också? Ja, delar av det i alla fall. Jag tänker att till exempel ADHD och autismutredningar gör man väldigt noggrant och är väldigt liksom brett med anhöriga och skattningsformulär och sådär. Så jag skulle säga att man gör ännu mer så strukturerat jobb där än, än till exempel mm. ångest och depression. Som... Mm. Vad tror du att det beror på? Är det för att det är svårare att ställa diagnosen där? Eller? Alltså att det kanske är uppenbart att en deprimerad människa är deprimerad men att ADHD kanske man måste liksom jag tänker också att du måste gå tillbaka i historien hur det har sett ut, sett ut över tid och också hur personen, inte bara personen upplever utan även anhöriga och folk omkring. Och sen är det vissa rättigheter som är kopplade till LSS-lagstiftning och så här. Precis, så att jag så att om man ska vara frank så kostar det ganska mycket pengar för samhället ifall man får en sån diagnos för då har man en massa rättigheter. Man kan rätta typ, i vissa fall liksom LSS-stöd och liksom olika grejer, mm. grejer här. Ja, Vilket sen, är rimligt ska jag säga så Jo men absolut, men, absolut men, det är jättebra Så att det är liksom en lite större grej tänker jag Jag vet faktiskt inte Och sen så är det också Jag kan tänka mig att jag har inga riktigt bra svar Om det nej. historiska skäl men det är i alla fall så man gör mm. Vad en bra, bra fråga, jag har inte tänkt på det Nej okej okay. Men så att det här är alltså inte bara Någonting som gäller ångest och depression Utan det gäller de flesta för att inte säga alla psykiatriska diagnoser i olika utsträckning då. Och sen till exempel vid ADHD-utredning ut, använder vi liksom frågeformulär till liksom mm. de som både blir utredda närstående ja, till exempel ja. skolor och finns också sådana här screening som jag nämnde tidigare finns ett som heter ASRS mm. 18 frågor och 5 svarsalternativ per fråga och tar mm. typ 5-10 minuter att fylla i och har man mer än 17 poäng på någon av ja, så kallade delskalorna så så det är sannolikt att man uppfyller diagnoskriterier för ADHD vid 24 poäng eller mer. Men mm. det är mycket sannolikt. Och får man väldigt lite, då är det inte så Just det. stor idé att gå vidare. Alltså en del faller det finns mycket önskemål från anhöriga eller, eller personer. Men om det är någonting man tänker så här, eventuellt skulle kunna vara. Vi hade en, en, ja, en ungdom som var inne på, på sjukhus. Liksom, och i det här fallet var det... Nej, men det hade varit kunnat tänka på ett alternativ, men inte så otroligt. Och det gav inget tydligt utslag. Nu kommer vi ändå gå vidare och utreda det i alla fall. Men, mm. men här, ibland kan det se sig, aha, det är jättesannolikt. Liksom. Då kanske mm. vi ska skynda på den här utredningen. Mm. Eller, eller så. Mm. så det är indikationer. Ja, Okej, okay, jag fattar. Skattningsskalor används alltså som ett eh, hjälpmedel. Men jag tycker lite grann i den här beskrivningen som jag läste upp nyss att det verkar som att det liksom används vid behov typ. Men... Det är inte min uppfattning när jag själv har sökt hjälp utan snarare att man alltid får fylla i de här formulären om inte annat för att bekräfta det som läkaren eller psykologen tror utifrån liksom ett bedömningssamtal. Hur är det egentligen med det där? Ja, det är lite svårt att säga. Jag tror att det varierar lite. Lite som olika om du går på en vårdcentral eller om du kommer till sjukhus är lite olika vilken typ av blodprov man tar och om man alltid tar det eller inte. Jag uppfattar att formulär används lite på det sättet och inte helt förutsägbart utan också lite individuellt utifrån mm. vad man tror att vad är behovet för den här Okej, okay, men om jag, om jag frågar så här då, hur mm. vanligt tror du det är att en läkare eller en psykolog sätter en psykiatrisk diagnos utan att genomföra ett enda formulär. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det tror jag är ovanligt, men det finns ju också så kallat psykodynamisk skolade... Personer, då vet jag att man gillar inte att liksom sätta siffror på saker. Så att, okay. så att jag vågar inte, hos yngre mm. tror jag är väldigt ovanligt. Liksom, mm. sånt. Hos okay. en del andra äldre möjligen att man gör det, off, gör det ändå. Liksom, sånt. Mm. Och jag tycker det är bra, det är som att ta ett litet blodprov, det säger en del i alla fall. Men bara för att man alltså, som blodprov man förhöjde infektion, informationsmarkör, ett CRP så är inte det att man har en infektion eller var det sitter någonstans, men det ger någon typ av indikation. Just det, det är som en, en pusselbit i... Ja, exakt. Mm. Pusselbit är bra. bra. Mm. All right. Nu när vi har förklarat lite vad skattningsskalor är ytterligare så tänker jag att vi kanske kan ta lite fler exempel på, på skattningsskalor och verkligen dig in i, i det här ämnet. Om man själv vill se alla de vanligaste skalorna och formulären så finns de faktiskt samlade på en smart hemsida som heter fbanken.se. Och jag kommer att läsa upp en kort beskrivning av respektive skala som vi tar upp. Eh, som jag har hämtat från just fbanken.se eller ibland från psykiatristöd.se. Dessutom har jag valt ut en som jag tycker typisk fråga ur varje formulär. Så att ni får en snabb bild av hur, de här, hur, hur var, vart och ett av de här formulären ser ut på ett ungefär. Och slutligen så har vi satt betyg på skalorna utifrån hur pass väl de ringer in diagnoserna och hur pass lättbegripliga och enkla de är att göra för den som inte är expert. Det är ju så att de här är ju såklart gjorda av experter men det är sällan experter själva sitter och fyller i dem utan det är vanliga lekmän som jag. Och jag frågade faktiskt på Twitter om vilka skattningsskalor inom psykiatrin som används mest. Och fick bland annat hjälp av vår gemensamma vän Per, läkaren och forskaren Madeleine Liljegren. Mm, jaha, mm. Ja, det är roligt. Kul, mm, ska... jag visste att du hade varit på Twitter. Ja, men roligt. Ja, mm. Jag ska träffa henne imorgon för övrigt. Mycket trevlig. Så att här är alltså några av de vanligaste som jag har eh, tagit med. Och eh, om vi har missat någon så får ni gärna, gärna höra av er till mig eller till Per på Twitter. Jag heter C. Anders och Per heter Doctor for Quality med en fyra. Hur som helst, vi börjar med Madras eftersom vi redan har nämnt den och F-banken skriver så här om Madras. Eh, Madras är en skattningsskala som är speciellt utvecklad, utvecklad för att vara känslig för förändring i grad av depression. Det finns, den finns i två versioner. Madras som är en kliniker administrerad med 10 items, där kom items uttrycket också. Madras S som är en självskattningsversion med 9 items. Och eh, jag läste även i en eh, brasiliansk studie från 2014 tror jag var. Mm. Eh, då skrev de så här. Eh, Hamilton Depression Rating Scale, HAMD. Eh, and Montgomery Asberg Depression Rating Scale. Madras <laughs> are the most common rating scales in use. Så att, eh, det bekräftar ju det som, som vi misstänkte mm. innan. Mm. Att, eh, att det här är alltså en, en av världens mest använda eh, inom depression och då givetvis eh, eh, per definition en av de mest använda in, inom psykiatrin eftersom depression är en av de vanligaste sjukdomarna. Precis, och återigen att det är en pusselbit för diagnostik som vi har Just det, mm. exakt. Mm. Och en typisk fråga från Madras som jag har hämtat från självskattningsvarianten Madras S låter så här. Känslomässigt engagemang. 
Här ber vi dig att ta ställning till hur du upplever ditt intresse för omvärlden och för andra människor och för sådana aktiviteter som brukar bereda dig nöje och glädje. Och då börjar den från noll där jag är intresserad av omvärlden och engagerar mig i den och det bereder mig både nöje och glädje. Och sen så fortsätter det upp till sex då som är sämst där. Så att då fattar ni eh, lite grann hur den ser ut och den finns eh, på nätet bland annat på min egen hemsida tusenglada.se klicka på depressionstest där så kan ni göra den eh, och betyget då ja, och du hade ju också ett mer exempel tidigare om sinnesstämning just det, exakt, mm. precis eh, betyget på den här är 5 eh, av 5 tycker jag på fbanken.se så står det visserligen så här, enligt SBU från 2012 saknas det i skrivande stund tillräckligt med vetenskapligt underlag för att kunna bedöma om madras mäter grad av depression på ett tillförlitligt sätt Vilket jag tyckte det låter otroligt märkligt eh, när jag läste det. Eller hur? Med tanke på att det alltså är mm. världens mest använda depressionsskala tillsammans med Hamilton. Eh, ja, skitsamma. Hur som helst så tycker jag att den ringar in sjukdomet på ett superbra sätt. Dessutom på ett ganska lättbegripligt och föredömligt kort sätt. Absolut, eh, verkligen. Eh, plus att Marie Åsberg är min idol som ni alla känner till. Så att det eh, är kanske lite bias där, men Ja, och jag tycker att man bara lägga till lite där att det kan, ju, kan vara ganska jobbigt för en del människor att svara på frågor. Man tycker på de muntliga frågorna om hur man mår och då kan det vara enklare att skriva ner det där. Och sen, Just det. Och sen kan man använda det som att fråga, ja men Christian du har fyllt i det här på sinnesstämning. Kan du berätta lite mm. mer om hur, hur du når? Fyll i en tre där. Hur mår du egentligen? Berätta lite mer om det. Just det. Och, och sen så och kan man få ytterligare lite information som kanske inte får plats i formuläret men det här blir en bra ingång till ex, ett ex, samtal exakt, jag skulle säga att det är så man ska använda det och en annan bra grej är att det finns både på bedömarsidan alltså, som läkare och psykologer som fyller i och som du kan fylla i och ibland kan man jämföra om man tycker att det stämmer att du får väldigt lite pengar tror att du ska ha mycket mer, fyllt i mycket mer eller tvärtom kan man jämföra det, det så kan man bara säga hm, jag skattar så här kan vi prata lite om det här att du har fyllt mm. i femma på att du inte vill leva då kan leva. man få ytterligare information som ja, kan ge en ännu mer kors, kors, exakt korskopplare där så att jag tycker ja. det, det, är fin, det är fint ja, grymt du, eh, vi fortsätter mm. vi har ju nämnt den här redan den här med ASRS som är en screening för ADHD hos vuxna mm. Mm. fbanken.se skriver så här ASRS är ett screeningsinstrument för ADHD vilket bygger på de diagnoskriterier som presenteras i DSM-4. Det är 18 frågor, 9 som berör ouppmärksamhet och 9 som berör hyperaktivitet slash impulsivitet. Och den typiska frågan som jag valde ut lyder så här. Hur ofta har du svårigheter med att få ordning på saker och ting när du ska utföra en uppgift som kräver organisation? Och här överlåter jag betyget till dig eftersom det är du som är ADHD-proffset. Ja, det går ju snabbt att fylla i det här. Det är en sida, ganska enkla påståenden. Och jag uppfattar det. Jag är inte superpåläst på vetenskapliga underlag. Men ändå ganska bra prediktivt värde på liksom, om man har sjukdom man ska gå, eller, man ska gå, eller man har funktionsnedsättningar och ska gå vidare. Prediktivt värde får du förklara. Ja, om... Alltså om man får ett positivt utslag här att man sen i undersökningen visar att man har ADHD eller inte. Att det, ger en, att det är en bra fingervisare liksom. Så. Ah, okay. ah, men nu, jag är svårt att vara så fullt. Jag tror inte jag ska ge fem på någon skala. Ett till fem för att jag är lite mer, håller igen lite där. Så att okay. jag, och det här är också i koppling till DSM-4 och nu går vi in till DSM-5. Så att jag, jag ger en fyra plus. Mm. Ja men det, det är ändå ganska bra. Det är, det är bra, väldigt, bra. Bra, väldigt bra ska jag säga. Mm. Eh, nästa skala som vi eh, rusar vidare till är Audit. Och fbanken.se skriver så här. Testet är förhållandevis kulturellt neutralt och reko- rekommenderas av WHO för screening av riskabel eller skadlig alkoholkonsumtion liksom alkoholberoende. Och det här formuläret tror jag faktiskt att de flesta av våra lyssnare har fyllt i någon gång i sitt liv. Det är det här lilla formuläret med små ikoner som förklarar hur mycket ett glas motsvarar i öl, vin, sprit och så vidare. Du vet ju såklart vilket det är. Men, ja, men någon, stand, standardenheter man pratar om. Precis, mm. men mm. Jag, tror att, jag tror till och med att jag flydde på gymnasiet. Och så. Alltså, mm. Det är ett väldigt, väldigt använt mm. formulär som jag har förstått det. Och en typisk fråga ur det här formuläret är den här, tycker jag då. Hur ofta under det senaste året har du inte kunnat sluta dricka sedan du börjat? Och för att betygsätta den här skalan så tog jag hjälp av poddfavoriten Marcus Tackanen. 
som ni ju som lyssnar vet är psykiatriker på Beroendecentrum här i Stockholm. Och eh, frågade honom då vad han ville sätta för betyg på eh, Audit. Men också eh, Dudit som är en motsvarande fa- fas för droger då. Mm. Och han satte eh, fyra på Audit och tre på Dudit. Eh, så han verkar tycka att de är relativt bra med. Han skrev också någonting om att eh, de är ett plus... Eh, bättre ifall man är utbildad på dem. Men det kan vi inte väga in här tycker jag. Men men det var ett bra tillägg i alla fall. Om man man har använt det här mycket så kan kan de vara väldigt, väldigt bra tydligen. Så där har ni Marcus Tackanens betyg. Det tyckte jag var väldigt intressant att höra vad han tyckte om dem. Vi fortsätter till PDSSR som psykiatristöd.se skriver så här om. För att skatta symptomnivån vid paniksyndrom används PDSSSR, Panic, Discover, nej, Panic Disorder Severity Scale Self-Rated. Och en typisk fråga i, I det här formuläret är den här. Under den gångna veckan, hur mycket har du oroat dig eller känt dig ångestfylld inför när din nästa panikattack skulle komma? Eller för rädslor relaterade till attackerna, till exempel att det skulle... Att de skulle kunna betyda att du har fysiska eller mentala problem. Eller att de skulle kunna orsaka pinsamhet eller genans. Och den här har jag fyllt i mm. ett par gånger i alla fall. Och mitt eget betyg på den här är fyra av fem. Det vill säga väldigt, väldigt bra. Men inte perfekt. Jag tycker att vissa av frågorna i det här formuläret är väldigt långa. Den här som jag läste upp var ju ganska lång, mm. men den är alltså inte den längsta i den där, Nej. utan det är, det är väldigt mycket om och men och sådär. Ja. ja, det är svårt. Det blir lite klurigt, men jag tycker personligen också att de, att de ringer in sjukdomen på ett väldigt smart sätt och man märker att det är någon som verkligen förstår sig på sjukdomen som har skrivit frågorna och det är ju liksom lite grann huvudsaken, så att den, den får nästan full pot, men inte helt fullt. Och när jag har fyllt i den där också att om man svarar ja på första frågan eller svarar nej liksom att man inte varit, då behöver man inte gå vidare och fylla, fylla i den frågan i alla fall online så att man ganska snabbt att göra den liksom. Om... Ja, så, det, det, så kanske det är, det, det minns jag inte nu bara för det men, men det, det stämmer säkert som du säger. Men i alla fall en, en väldigt bra skala som jag tycker funkar utmärkt. Ja, och jag tror att Per Karlbring är en av våra som är formulärgurus eller som ja, jobbar med där. Han som skriver. för övrigt är en av dem som ligger bakom fbanken.se också. Precis, och han skriver på sin sida att, liksom att har man mer än 8,75 poäng på den här skalan så är det 95% sannolikt Aha, okay. att man har panikångestsyndrom. Så att det är ju intressant och det så kallade prediktiva värdet som vi pratade om tidigare. Mm. Från jag lyssnade faktiskt, en av våra lyssnare tipsade om en intervju med Per Karlbring i... P4 tror jag om det var bara häromdagen en sex minuter lång intervju där de pratade om panikångest på ett jäkligt bra sätt så googla det ifall ni misstänker att ni har panikångest och vill veta lite mer för den, mm. den var otroligt bra, han är väldigt, väldigt verbal och, och är väl en av de mest kunniga på just panikångest mm. i Sverige Skriver bra böcker också som jag tror jag nämnt Exakt, okej okay, vi fortsätter Mini och fbanken.se skriver Mini är utformad som en kortfattad strukturerad intervju för de viktigaste psykiatriska störningarna på axel 1 i enlighet med DSM 4 och ICD 10 och eh, här har jag inte tagit någon typisk fråga det är ett ganska eh, stort formulär, det känns inte som att det finns några typiska frågor där på det sättet Precis, man kan säga att axel 1 är alla psykiatriska diagnoser förut de personliga störningar som ligger på axel två liksom sånt. Så det går ju från jag tror att det är formulär från A till Ö liksom man utifrån liksom ångestformulär ångest som man svarar på frågor på alla. Mm. Men, men det viktiga med det här formuläret är att det är en slags övergripande eh, alltså man kollar man screenar för typ alla eh, psykiatriska diagnoser förutom de personlighetsstörningar antar jag då som, ja. som du säger. Så att man liksom eh, och som du sa innan vi började spela in här så är det liksom Ja, men om, det är oftast en första fråga där man, ifall man svarar nej på den så kan man typ hoppa över resten av frågorna i just den delen av intervjun. 
Typ. Ja, men precis. Så så att den, den, jag tror att det stod att den, den i snitt tar 18 minuter att fylla i trots att det är väldigt mycket frågor. Så att det, det tyder på att man hoppar över ganska mycket i den också. Och jag, min, min erfarenhet är att den tar längre att fylla ja, in. <laughs> jag förstår, men du kanske är noggrannare än andra läkare också. Vad vet jag. Och också just när man gör så brett så vet vi att man missar grejer en del. Ångestsyndrom, OCD, PTSD, socialfobi eller bipolärt syndrom, två missbruk. Och sånt, att Vad det här, menar du? Att... Jo, om man går in för snabbt att man tänker, aha, den här killen eller tjejen eller mannen eller kvinnan, det hade depression det här. Man snör snabbt in sig, okej, okay, det här, vi kör ett madras, det är depression, uppfyller de här okay. depressionskriterierna. Och då är, det, då är det bättre att köra den här? Då, kör man, då är det bättre att köra brett, det här täcker ju in alla, så ja. får du, så får du liksom, då går så igen. Så kan man få någon liten varningssignal i alla fall. Ja, ifall för det finns annat. annat. Mm. En liten sån, att det kan ju lite för det så här, det kan ju svara, fast det är kanske säger för mycket eller att den flaggar lite för mycket liksom sånt, men då får man inte ställa till det men det är bättre att börja brett och sen snäva mm. in sig så man inte snävar in sig på någonting och så visar det kanske inte vara ångestproblematiken som var det värsta utan det kanske var missbruk liksom sånt och så, så att det är ett bra sätt tycker jag mm. ja, men jag fattar, jag, jag har gjort den här, jag, eller jag är ganska säker på att det var just mm. den här, men mm. en, ett motsvarande i alla fall som ja. ett stort formulär Eh, och då fick jag lite utslag på socialfobi också förutom min, mitt paniksyndrom mm. och gjorde en fantastisk psykolog för övrigt som jag tyckte var väldigt väldigt professionell Mini är väldigt vanlig mm. inom psykiatrin som jag förstår det och eh, jag vet inte, har du, eh, har du lust att sätta ett betyg på den här? Ja, jag jobbar ju framförallt i, i, på ba, med barn och ungdomar så jag har inte använt själva Mini, jag har använt Mini Kid som är barn, barn och ungdoms, ungdomsversionen jag tycker att den är lite krånglig också och jag tycker att det är lite mycket frågor. Så att jag skulle nog ge den tre och en halv eller fyra. Vet du vad, då ger vi den fyra eh, tack vare det gulliga namnet Mini. <laughs> <laughs> Väldigt avväpnande. Uh-uh. Okej, okay, nu har vi ju inte tid egentligen att gå igenom fler skattningsskalor eller skattningsformulär. Och vi har ju såklart glömt bort en massa bra och jättevanliga formulär. Men några som förtjänar att nämnas kort här utan att vi går igenom dem är HADS, HADS som är ett självskattningsformulär som mäter ångest och depression hos patienter inom kroppsvården. Mm. MDQ för bipolär sjukdom, eller hur? Ja. GAD7 för generaliserat ångestsyndrom. LSAS, Libovit Social Anxiety Scale. För so- socialfobi. Ja, det var den jag tänkte. tänkte den gillar jag. Ja, okay. <laughs> PCLS för posttraumatiskt stresssyndrom. Och Y-box eller Y-box för mm. eh, tvångssyndrom. För övrigt det coolaste namnet. Det låter som något eh, gäng i New York eller något. Mm, Y-box. Jag tror, jag, jag tror att det är Jailbox. Jag tror det kommer från Jail i New Haven. Här. Mm, det, så man uttalar det är Jailbox eller? Det tror jag, jag har aldrig hört det. Jag, jag har bara använt barnvarianten. Det heter Cybox, CI. Okay. Så att jag vet inte. Men, Men Jailbox var ännu tuffare. Tycker du det? Jag tycker det är lite tantigare. Y-box tycker jag var Och New Haven och Jail, det är ju så här prestigeuniversitet. Men sen är det ganska mycket kriminella områden omkring det. Så att det är ganska mycket ja. skjutningar och poliser som är där. Så att det kan, man kan få lite New Compton-känslan. Okej. <laughs> okay. Ja, men det är verk- Para- parentesis, ja, parentesis utvikning. Men den mäter i alla fall tvångssyndrom om vi ja. inte sa det. Och eh, på Twitter, jag slängde ut den här frågan där som sagt om vilka som är de vanligaste eh, skattningsskalorna eh, inom psykiatrin och eh, då fick jag lite svar bland annat från psykiatriöverläkaren Mats Ek som tipsar om CGI Clinical Global Impression som är en skala som ger ett slags övergripande kliniskt intryck eh, som jag har förstått det. Och GAF, GAF, som är en liknande skala mellan 1 till 100 som mäter funktionsförmåga. Och just professor Per Karlbring som vi nämnde tidigare, som ju bland annat har skrivit boken Ingen panik som vi ofta rekommenderar här, mm. föreslog även en ersättare till GAF som heter VODAS eller V-H-O-D-A-S. Och sen så blev det faktiskt lite diskussion mellan Mats och Per. Eh, vilket var lite roligt eh, att se att eh, diskussionen fortsätter på Twitter. Är väldigt god ton ska jag säga, men det var mm. ändå roligt. Att, eh. och, och, och jag kan också passa på att tacka Hanna Spangenberg som är ST-läkare om psykiatri i, i Uppsala. Som har givit lite tips också under det här. Och jag vet att de håller på med Vodas och håller på att ge en översätt till svenska och ger svenska normer till den. Som måste jobba med den. Mm. Gud vad häftigt. Mm. Okej, okay, och eh, om ni lyssnare har bra eller dåliga erfarenheter av skattningsskalor och formulär, ja då vet ni såklart vad ni ska göra. Gå in på Twitter och skriv till oss där. 
Vi hade ju också tänkt ta med lite kritik mot den här typen av skattningar Per men eh, utrymmet eh, tillåter eh, inte att vi gör någon stor eh, utveckling om det men jag tänkte om du ändå ska säga någonting superkort om vad den vanligaste kritiken mot olika skattningsskalor eh, som metod betraktat då eh, brukar vara v- v- vad skulle du säga då? Uh, jag skulle säga om jag ska ta lite kort så ska det är det här en pusselbit man ska inte blint lita på formulären vill en människa lura dig och liksom fylla i lågt och sen gå och göra ett självmordsförsök ja, då kan man göra det på, kan man göra det på madrasting som kan mm. hindra dig att göra det Däremot och det finns man, gott om exempel ja, på att det verkligen har hänt i verkligheten precis, också, och då är det viktigt att man har det som en pusselbit så intervjuar man och så kanske man följer upp på, på, de, på de här frågorna mm. man kan också fundera på lite vad är det för värde som, hur kan det förutsäga hur du blir känd det som har varit lite diskussioner kring madras vad är det för prediktivt värde på det här Och så kan man också fundera på, mäter det rätt saker, så kallad mm. validity, en del av det är så här face validity. Om jag frågar de här, kommer det ge svar på om det är depression eller inte, hur bra mm. är det? Mm. Och sen är det också med hur, om olika bedömar. För det, det, det kontrollerar man ju genom att man låter experter eh, intervjua de här människorna och utreda ordentligt, eller hur? Ja, bland annat. Det finns precis. Det är väl ett mm, det, av de vanligaste mm, sätten mm, i alla fall. Mm, men sen kan det också vara, nu avbröt jag det, men, mm. men jag menar sig fortfarande mm. på det. Det kan ju också vara så att man, att det är uppenbart eh, vad man frågar efter om man vill ha en diagnos till mm. exempel. Att, mm. men, och det ibland det kan ju finnas skäl till att folk vill lura systemet åt det hållet också. Ja, absolut. Så finns det en del av de här formulärerna inbyggt som frågor som de vänder på frågeställning. Så det blir liksom kontrollfrågor. Att man frågar på ett, ett sätt på ett ställe så frågar, vänder de på frågan. Mm. Så kan man se om, den, mm. om, om en person skattar högt på allting. Då är det lite osannolikt. För om du skattar högt på, på en sak borde du skatta lågt på ett annat. Liksom, sånt. Just det. Eh, och det, det, det har ju den fördelen att man kan hitta bluffare eller hitta fel i alla fall. I, men, men, men det är ju också jag är också formuläret längre och eh, jobbigare att fylla i. Absolut och man kan ju fundera precis när man utformar det eller om det sen är under testfaserna eller om man sen kan gå vid och mm. ha det I, I ursprungsfasen. Det finns också en del till exempel ett Parkinson-förlär som heter PDQ PDQ 36 och sen har man det 36 frågor, 36 items men sen har man lyckats se vilka frågor de viktigaste har gått ner till PDQ 9 mm. alltså 9 frågor ja. så att man kan se, kan man förkorta formulär så man kan jobba på det sättet också liksom. Ja, exakt och det där tycker jag är eh, faktiskt eh, eh, en skyldighet på något sätt att eh, förenkla så mycket ja. att det bara går men inte mer än så Precis. om man ska mm. citera Einstein här för första gången ja. men, äh, men, <laughs> men, äh, men äh, jag, det har hänt en, äh, en del gånger bland annat nu när vi skulle äh, bli föräldrar så gick vi en sån här forsknings mm. äh, äh, forskningsprojekt med mindfulness äh, mm. baserat och då Då var det liksom, eh, när man skulle fylla i de här formulären efteråt så var mm. de, alltså de var så långa så att jag liksom, mm. och det tycker jag är lite, att visa lite dålig, eh, lite tondövhet, lite dålig respekt mot den som ska fylla i det också. Ja, Om, tror, alltså, ja exakt och sen tror jag också kvaliteten på svaren blir sämre längre bort i formuläret i och för sig kan man slumpvis ställa frågorna i en ordning men man ska också medveten om det där och ibland är det väldigt mycket forskare som vill få väldigt mycket svar på saker och då blir det väldigt långa saker men det blir inte så hanterbart för de nej, människor och, och som och ska fylla i det så att det kan vara en motsättning där faktiskt Svarskvaliteten lär ju bli sämre och bortfallet lär ju bli större också Sannolikt ja precis så att det är precis man måste ha lite fingertops känslor där och sen är också just att det är viktigt att testa mäter om man fyller i ett test några timmar senare att, det, att man får ungefär samma svar när som fyller i liksom sånt att mm. man pratar ibland om reliability och valid, den andra mm. validity och reliability att det är viktigt, det finns en del parametrar en annan ja. sak som jag tycker mm. är viktigt när man, om man nu tvunget måste ha lite fler frågor och det kan ju vara så att man behöver det så tycker jag att man ska ha någon form av så här progress bar också så att man ser liksom hur långt har jag kommit hur långt mm. har jag kvar mm. Eh, annars känns det ju som en evighet och då kan man ju sluta fylla i formuläret av bara mm. det, det skälet så kanske mm. man bara har en sida kvar och kanske har fyllt i 99% och mm. så skiter man i det till slut ja det där var en, en uh, utvikning mm. men uh, som sagt in på Twitter och berätta vad ni tycker om skattningsskalor så får vi veta det, det vi vill, vill vi väldigt gärna veta Podcasten som 
fortsätter att hemsöka din telefon är slut för den här gången och det är dags för mig och Per att återgå till total radiotystnad. Som vanligt tackar vi ödmjukast för att ni har lyssnat på podden och hoppas att ni fortsätter åka på den här bussen hela vägen till endstationen var nu den än är någonstans. Stort tack också till dig Per. Extra stort tack den här gången faktiskt eftersom det var du som kom med idén trots att den inte var så himla hot så har vi kanske lyckats göra någonting bra av det ändå hoppas jag. Och dessutom så hjälpte du till väldigt mycket med research inför dagens inspelning vilket jag verkligen, verkligen uppskattar ska du veta. Ja och jag tyckte det var kul att du fick med, lä- med lyssnare på Twitter och ställde frågor och fick feedback där från de som är erfarna så det var Ja, Jätte, ja precis. Ibland, ibland om man har tid så hinner vi med sånt. Mm. Det är lite plusmeny som mm. vi lyckas få med ibland. Mm. Eh, och innan vi slutar vill jag tipsa om en låt, nämligen Håkan Hellströms nya låt. Hon är en runaway som är soundtracket till min vår och kanske även till er vår när ni har lyssnat på den för den är väldigt fin. Eh, så ut i solen nu allihopa och var era egna runaways. Lyssna på era hjärtan. Lämna det tråkiga eller meningslösa bakom er. Uppfyll era drömmar och låter inte fångas in av någon eller något. Så lovar jag och Per att göra detsamma. Eller hur Per? Absolut. Ska vi eh, köra trailen en gång till som avslutning på det här programmet? Gärna. Då gör vi det. Då har ni den här och tills vi hörs nästa gång. Eh, ta hand om er där ute. Vi älskar er. Puss och kram. Hej då. Hej då. Ett land som föraktar psykiskt sjuka. You're not really sick, are you? Are you? Sjukvården förtrycker dem. We don't have the resources, you know. Sjukvårdspolitikerna hatar dem. Uh, we don't have the resources, you know. Anhöriga ger idiotiska och förvillande råd. You have to take a cozy walk in the forest now! En podcast. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjuk. Två relativt tunnhåriga män. You have to understand. You're the only one who can do this här. Don't let me down now. Ett vapen för att förgöra den allsmäktiga mörka kraften. Ställa korrekta diagnoser till alla som behöver det och befria ett förtryckt folk på väg att inkludera skattningsskalor. secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.